1: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Alberto R.J., Training Around the World en las redes sociales, que en la primera parte estuvimos hablando sobre entrenamiento online, orientado principalmente para los entrenadores, y también hablamos sobre cómo gestionar una rutina de entrenamiento en casa, qué material deberíamos tener, etcétera. Y en esta segunda parte íbamos a hablar sobre cómo mantener los hábitos, cómo seguir entrenando, cómo seguir comiendo bien, cómo gestionar el trabajo cuando estás de viaje porque él ha estado trabajando y gestionando sus hábitos durante aproximadamente un año dando la vuelta al mundo. Pero también hablamos bastante sobre el sentido de la vida, digamos, porque nos cuenta su, su historia y vemos cómo nos influye un poco el entorno en todo lo que hacemos, en todas las decisiones que tomamos y vemos que muchas veces nos dejamos llevar más por el entorno que por la vida que realmente queremos tener. Es una charla muy interesante y que estoy seguro de que os va a aportar bastante. Y bueno, antes de empezar, recordaros que un lunes sí y otro no estoy dando clases para que ayudaros a mejorar vuestra alimentación totalmente gratis. Y podéis apuntaros en fitmanpower.com barra clase gratis, todo junto, repito, fitmanpower.com barra clase gratis, todo junto. Dejaré el enlace en la descripción por si queréis apuntaros. Y sin enrollarme más... ¡Vamos con la entrevista! Pues vamos a pasar a hablar un poquito sobre, sobre tu historia, sobre Training Around the World. Y cuéntanos un poquito esto de Training Around the World. ¿Por qué? Cuéntanos la historia y qué has aprendido durante ese proceso.
0: Bueno, pues he aprendido muchas cosas, tío. He aprendido que... Que, que, que puedas hacerlo todo mal si, si quiere Mira, el training a rendezvous era porque, bueno, yo soy una persona que soy de Canarias y cuando yo, digamos que, bueno, pues crecí por así decirlo, yo nunca nunca viajé, mi familia no no tenía economía para poder hacerlo y nunca, pues, me fui del país, es decir, nunca hice ningún viaje, la verdad que eso no sabía lo que era. Yo, pues, viajé a Barcelona a estudiar y cosas así, pero no... No conocí el mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando llegué a Mallorca, vi que empecé a trabajar en un gimnasio, la verdad, yo siempre he sido, soy una persona muy currante es decir, no me importa hacerte 15 horas al día, levantarme a las 5, eh, de curro lo que me pide, es decir, no, no soy, no invento el Bitcoin, no soy Bill Gates, pero a nivel de curro, lo que me pide, te lo voy a sacar, entonces, curraba mucho y vi que decía, vale, estoy trabajando mucho, la verdad, estoy ganando muy bien, y la verdad que, pues, mira, trabajo de lunes a viernes, gano, pues, no sé, la verdad, eh, por no decir números, ¿vale? Pero gano 3, cuatro veces más que, que la media española, cinco veces más. Pero me planteé, quiero estar toda la vida trabajando. Yo tenía aquí 25 años, 26 más o menos. Quiero estar toda la vida trabajando de lunes a viernes con una vida súper cómoda, genial, ganando un montón de pasta y vivir así ta, tan guay. Dije, ¿sabes qué? Nah, esto me aburro un poco. Quiero un poco de caña. Entonces pensé, ¿qué tal si me, me pongo un poco el tema? A ver, el tema de los viajes y estas cosillas. Y tuve una, una pareja, que justamente sus padres eran muy viajeros, y me enseñaba pues alguna vez en su casa. No, mira, aquí estoy yo en Tailandia con cuatro años, luego en no sé dónde con cinco, en la India con seis. Y yo era en plan, hostia, ¿cómo mola esto? O sea, yo quiero esas fotos también, o sea, aunque ya no tenía esa edad, ¿no? Pero decía, esto mola un montón. Y recuerdo que con mi amigo Guillermo, Guillermo López Trainer, que supongo que también lo conocerás por redes, nos plantamos, eh, un agosto. Yo tenía un viaje con mi pareja a Noruega y la relación se rompió dos meses antes. Le dije Guillermo, Guillermo, tío, vente conmigo a Noruega. Y nos fuimos Guillermo y yo los dos, en plan de, de, de mochila, en plan superaventurero. aventurero. Cuando volví a Mallorca, dije, ¿sabes qué? Me gusta esto en mi vida. Quiero hacerlo. Entonces empecé un poco a montar la plataforma online, montar el negocio online. Eh, me equivoqué en mil cosas porque, bueno, pues no tenía ni idea de marketing online. En ese entonces no había nada para entrenadores Es decir, eh, la verdad, me hice mucha ilusión, mucho trabajo, pero tardé mucho tiempo, mucho tiempo en empezar a, digamos, a no tener ingresos, sino a, a más o menos poder ser rentable. Si sabes qué, pues puedo vivir de esto. Tardé mucho tiempo. Entonces, bueno, a través de, pues, aprender errores, estas, estas cosillas y contratar mentores, pues ya fui funcionando. Y llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Quiero... Quiero dar una vuelta al mundo y de ahí un poco pues el nombre de training a world porque mi sueño era pues poder subir el Everest, poder correr por la cordillera de no sé qué, es decir, me gusta hacer deporte y quería hacer esto. Entonces de ahí empezó esta idea de, de viaje que bueno empezó en septiembre del año pasado y acabó este año en mayo o algo así más o menos y bueno básicamente la historia fue así y se salí de Barcelona y estuve más o menos un mes en Japón. Luego de Japón hice Vietnam, Vietnam, Tailandia, Tailandia hice Kuala Lumpur, bueno, Malasia. de Malasia fui luego a Myanmar, luego a Bali, luego a Singapur, luego volví otra vez a Kuala Lumpur, sí, más o menos así. Y te digo, la idea era hacer dos años, acabar Australia, acabar Nueva Zelanda y eh, viajar a Sudamérica, pero bueno, por el COVID pues no, no se pudo hacer. Así que bueno, ahí un poco en pendientes, me vine a Mallorca, busqué una casa, aumenté de en casa, y me dediqué a través a currar, que es lo que lo que me gusta hacer en mi tiempo libre, por decirlo de un modo gracioso, y ya está. O sea, mi historia básicamente es esa es. Eh... you cuando me fui de Canarias me acuerdo que le decía a mi amigo. Yo en Canarias trabajaba en un casino, trabajaba. De martes a domingo, de 4 de la tarde a 5 de la mañana. Bueno, ¿vale? yo sea, hacía muchas horas porque era la única manera que tenía para poder pagarme mis estudios. Y dije, bueno, pues eh, mis padres no pueden, lo hago yo y ya está, ¿no? Y curraba mucho tiempo, unas 80 horas a la semana. Y me acuerdo que le decía a mis amigos, mira, ¿sabes qué? Si yo llego a la península, que para mí era como algo súper lejano, ¿no? De Canarias. Eh, y consigo ganar, no sé, 1.200 euros al mes trabajando en un gimnasio, afirmo oh, de por vida. Flipo, ¿no? Y cuando llegué y gané, pues, tres veces más que eso, decía, y ya está. Y, y la vida ahora es esto, es decir, trabajar toda la semana y, y fin de semana libre y decir, no sé, yo quería algo diferente, ¿no? Entonces, por eso te comentaba un poco fuera de cámara que, que muchas veces nuestra perspectiva de vida cambia. Y lo más sensato, digamos, lo que yo creo que más nos va a ayudar es cambiar con ello. Es decir, a ti ya no te hace feliz lo que pensabas en un principio, cambia con ello. Tienes amigos que ya no te caen bien. Déjales de hablar, es decir, queda menos con ellos. Tienes una pareja que ahora tú te cuides y no quiere cuidarse, hey, pues proponle cuidarse o sabes qué. Mira, yo, por ejemplo, con mi pareja actual, cuando empezamos, espero que no escuche este podcast, eh, cuando empezamos ella por ejemplo, no le gustaba el deporte, y le dije, mira, te lo voy a poner súper claro. A mí me da igual que vayas al gimnasio, que no me da igual. O sea, quiero que hagas deporte, ya sea zumba, patinar, o sea, cantar, lo que tú quieras, pero muévete. Porque mi vida se basa en el deporte y no voy a llegar a los 35 años con una persona sedentaria, que he ido a ocasiones y no puede caminar, que no puede subir una montaña, me niego. Entonces, no es que no te quieras, no es que no seas una mujer maravillosa, pero no somos afines. Entonces, o empiezas a hacer deporte o no hay drama. Entonces, si se un poco en línea esto de cambiar como de pensamiento, ¿no? Tienes a alguien en tu vida, cualquiera que nos esté escuchando, que ya no le hace feliz, que ya no siente que le aporta como, como le aportaba antes o lo que sea, tenemos mucho miedo al cambio. Mucho miedo, a no, pero es que uy, es mi amigo de la infancia. tengo este amigos de la infancia que se drogan. Y, pues, no pienso ser su amigo porque no aporta nada. Un tío de puta madre y genial con su vida, el que lo vaya fenomenal, pero no aporta nada. Entonces, ¿por qué voy a estar yo atado toda la vida a un amigo que se droga porque es mi amigo de la infancia? ¿Qué? No me importa eso. Entonces, un poco que, que la gente entienda, ¿no? Que muchas veces tu perspectiva puede cambiar, como yo en el trabajo y estas cosillas. Y, para mí, lo más interesante es no tener este miedo al cambio. Es decir, no tener esta, este miedo a la pérdida. Porque aquí tenemos que entender que al cerebro no le gustan los cambios de tu Yo te digo, por ejemplo, ahora mira, tío, ¿sabes qué? Mañana vas a empezar a trabajar conmigo en training a world Vas a ganar 10.000 euros al mes y vas a trabajar solamente 5 horas al día. Tú de entrada dirás, hostia, suena de puta madre, pero ¿y si? ¿Y si me va mal? Porque no fue algo que tú preparaste en tu cabeza, te lo impongo yo. Entonces, cuando incluso cuando alguien te deja, por ejemplo, es como que, uy, se me rompió mi vida. Si tú dejas a la otra persona, como tú lo fuiste preparando mentalmente, es más sencillito. Entonces, cuando la gente tiene que cambiar estas cosas, familia, parezca, amigos, trabajo, lo que sea, te enteras como que uf, al cerebro no le mola. Pero bueno, al final creo que yo te lo dije antes, ¿no? Yo prefiero llegar a los 80 años y decir, ¿sabes qué? Eh, hice en mi vida todas las cosas que quería hacer. Me equivoqué aquí, aquí acerté, aquí no. que Llegar a los 80 y decir, ¿sabes qué? Llevo 50 años complaciendo a la gente y siendo infeliz conmigo mismo. Yo prefiero lo primero. Cada uno que escoja cómo quiere vivir su vida, por supuesto.
1: Me parece esto una clave de vida en general y estábamos precisamente hablándolo antes de, de la entrevista y es que me parece que muchas veces el entorno como que nos da unos mensajes que, que nos hacen como etiquetarnos y encasillarnos dentro de algo. Por ejemplo, tú has estudiado una carrera y ya es como eres eh, ingeniero, eres eh, Abogado, eres juez y no, tú no eres juez, tú eres Alberto, yo soy Carlos, que hemos estudiado ingeniería o que hemos estudiado para abogado o que hemos estudiado ciencias de la actividad física y el deporte, pero eso no significa que tengas que hacer eso durante toda la vida. He empleado unos años aprendiendo de eso y ya está. Puedes dedicarte a eso o puedes dedicarte a otra cosa. Y me gusta a mí también en este sentido contar mi historia porque yo me he dado mucho, me he dado cuenta de todo esto hace relativamente poco y es que yo en realidad me había comprado el pack completo, digamos, que te venden, que te venden en el, que te vende el entorno. Porque, por una parte, cuando era más o menos adolescente, yo me creía que, claro, al final, para tener éxito, para ser feliz, para tener éxito con las mujeres, pues tienes que tener un buen cuerpo, tienes que tener abdominales. Entonces, ¿qué hice? Yo, como también soy bastante currante, pum, me puse a, a dieta, a rajatabla. Con información que no era además muy buena. Y al final, ¿qué pasó? Que sí, me vi los abdominales, me vi de puta madre, pero me sentí más seguro conmigo mismo. ¿Tuve más éxito con las niñas? No. ¿Por qué? Porque lo que estaba intentando era complacer lo que los demás esperaban de mí yo ya me estaba viendo los abdominales y lejos de sentirme mejor, lo que me había pasado era que me había obsesionado con la comida me había obsesionado con el entrenamiento discutía constantemente con mis padres por el hecho de que estaba todo el día pensando en comida y cuando les veía comer algo que yo no podía comer, entre comillas eh, me enfadaba o incluso dejaba de salir con mis amigos porque claro, ellos me llamaban para salir a comer. Y luego otro sentido en el que también me vendieron el padre era que yo ya decía, hostia, pues yo se me dan bien los estudios, eh, siempre me han dicho que puedo ser lo que yo quiera, pues voy a tener un trabajo obviamente con prestigio. A mí se me daba bien la matemática y la física cuando estaba en el instituto, pues dije, a mí lo que me va es arquitectura, ingeniería o algo así. Total, que me metí en ingeniería de camino estudiando, estudiando y cuando estaba en tercero de carrera fue cuando empecé yo ya a leer sobre nutrición, sobre entrenamiento, etcétera. Pero dije, nada, esto es un hobby. Esto no es, no es algo que se pueda vivir de ello, no es un trabajo. Y directamente, pues, no le hice caso. Seguía adelante, acabé la carrera y seguía como teniendo ese gusanillo un poco de que me gustaba el entrenamiento, me gustaba la nutrición. Ya, de hecho, empezaba a divulgar en las redes sociales. Estaba en el Cop, que tú estabas allí también. Y, y con todo eso fue como que empecé mi primer trabajo y el primer trabajo era de entrar a las 9 de la mañana, salía a las siete y media de la tarde, cuando podía salir a las siete y media de la tarde y mi vida era trabajar, entrenar después de, de eso, e irme otra vez, acostarme, levantarme, trabajar, entrenar, acostarme, levantarme y así durante, durante seis meses que estuve porque era de prácticas. Total, que yo ya empecé a pensar que cuando se me estaba acabando el contrato, me enteré de que existían las oposiciones de, de ingeniero del Estado. Y yo dije, hostia, pues blanco y en botella. Esto lo que te hace es que tú puedes salir a las 3 de la tarde y tienes la tarde entera para ti. Tú puedes, ahí voy a poder dedicarme a la nutrición, voy a, de, a dedicarme al entrenamiento, etcétera. Total, me puse a estudiar como soy muy trabajador. En 10 meses me saqué las oposiciones, okay. eh, la aprobé. Y ahora tengo la plaza y digo, pues no, ni tengo, estoy cobrando verdad mucho más que todos mis amigos pero ni me está dando prestigio, ni me está dando seguridad en mí mismo, ni soy más feliz. Porque lo que quiero hacer es precisamente el ratito que tengo por las tardes. Y en el confinamiento eh, hubo un día en el que estaba durmiendo, bueno, yo no estaba durmiendo precisamente, sino que estaba con, estábamos en teoría durmiendo y se levantó mi pareja mea y, y cuando volvió me vio despierto con los ojos como platos y me dijo, Carlos, ¿qué haces despierto que son las tres de la mañana? Y le digo, Marina, es que estoy teniendo una idea que flipa Y me dice, bueno, acuéstate que son las tres de la mañana. Y yo, pues, dije, voy a intentar dormir, son las tres de la mañana. Total, que dieron las cuatro y seguía sin dormirme. Dieron las cuatro y media, seguía sin dormirme. Y ya dije, mira, me voy a levantar y voy a hacer las ideas que tengo en la mente. Y las ideas eran... Eh, escribí entrenamientos para la gente durante la cuarentena, escribí consejos de alimentación y todo totalmente gratuito. Y ya eso fue como que me hizo un clic, como que me dijo, coño Carlos, que es que a ti lo que te gusta es esto, que a ti nunca te ha pasado esto con la ingeniería. Y es como que llevas todo el tiempo creyéndote que eso es lo que quieres porque te va a dar el prestigio, porque te va a dar el respeto de los demás y de repente es como que sientes que has conseguido todo eso y es como si hubieras corrido una, llevaras toda la vida corriendo en sprint una carrera y de repente miras para atrás y ves que es que la meta ha estaba hacia el otro lado y ha ido en la dirección equivocada. Y Pero yo tampoco, lo veo,
0: yo tampoco lo veo, Carlos, como que ha ido en la dirección equivocada porque para tú poder saber esto ahora tuviste que llegar aquí. Sí. Para mí yo lo veo como que pensábamos que había una meta sola y hay muchas metas o sea Exacto. yo no siento que como que te hayas equivocado sino que sabes que yo, yo pensé que esto era como que pues estudio no sé qué, cojo el puesto, me pongo de funcionario y se acabó digamos que mi vida a nivel profesional o a nivel digamos que ya seré feliz, estaré completo para siempre, la pareja, la casa, el niño y ya está ¿no? y al final es como que para mí es como que bueno, ha subido, ha llegado a una montaña, pero hay muchas más entonces yo tampoco lo vería como algo malo porque si a lo mejor no hubieses tenido el tiempo disponible, los ingresos por ser ingeniero, eh, tampoco podías haberte ded dedicado a lo otro, entonces bueno también digamos que lo que has hecho te ha llevado hasta aquí, ¿no? Pero sí que para mí es como que pensamos que hay como solamente un camino o solamente es como una llegada de meta, ¿no? Seré feliz cuando tenga esto. Y al final es, es un continuo. Es decir, eh, siempre va a haber cosas por encima, por debajo y está en ti en decidir, bueno, dónde quieres quedarte. Y también aquí es interesante saber decir, ¿sabes qué? Me vale así. Es decir, no siempre tienes por qué ir más allá. Hay gente que dirá, hey, tengo mi puesto aquí de funcionario me vale, he cumplido. Y es respetable, es decir, todo el mundo no, no está hecho para levantarse a las 5 y currar, no sé qué, sacar una empresa, emprender. Todo el mundo no lo hace para esto. Entonces, eh, si alguien que nos escucha es súper feliz con su puesto de funcionario, con su puesto de cajero, con su puesto de lo que sea, y es feliz así, ey, adelante. Es decir, no hay un status quo que, que funcione para toda la gente hay en el mundo. Tú eres feliz con lo que haces, adelante. Aquí viene la pregunta importante, no eres feliz, cámbialo. No te quejes por es que mi jefe es que el gobierno, no, no, no. Es decir, está en tu responsabilidad y en tu mano, en el 99% de los casos, cambiar. E igual cambiar no es de repente montar el nuevo Apple. Pero igual, ¿sabes qué? Voy a comprarme un libro de gestión de finanzas. Voy a empezar a ver cómo ahorro. Voy a empezar a ver cómo puedo poner mis 500 euritos en algún fondo. Es decir, lo mínimo, no hace falta pasar de trabajar eh, cobrando mi madre donde sea a montar una empresa. Pero, tío, por lo menos toma responsabilidad propia de ahí qué es lo mínimo que yo puedo hacer para comprarme un libro, voy a eso. Hablar con alguien que lo ha conseguido, voy a eso. Pero todo parte de ti. Entonces, si alguien no está feliz con lo que hace ahora, está en su responsabilidad el poder cambiarlo.
1: Exacto. Eh, lo que me menciona al final no hay que juzgar en la dirección que ha ido, hacia la meta que ha ido, sino que más bien es lo, que, eh, lo típico que dice en la charla esta famosa de Steve Jobs, que al final sí. los puntos siempre se acaban uniendo. Y, por ejemplo, una cosa que yo he agradecido es que yo domino ahora, gracias a la ingeniería, un montón de programación y yo he visto un montón de cursos, por ejemplo, de otros dietistas y te dan un Excel como si es una maravilla, que lo que hace es calcularte los macros con una formulita. Pues yo he creado un Excel que directamente te hace una dieta, te, te da ya los alimentos y eso ya simplemente me ahorra un montón de tiempo y, aparte, me diferencia porque eso se lo puedo dar a la gente y, y tienen una herramienta ahí que flipa. Y eso no lo tendría si no hubiera sido porque cuando estudiaba ingeniería hice un curso de Excel.
0: Por eso te lo digo, que al final todo eso te vale. Para mí no es como una meta incorrecta, como dijiste antes, ¿no? como hacer el otro lado. Todo suma, pero para mí, eso sea, si, si alguien tiene que sacar algo como esta conversación es eres el responsable de donde estás ahora mismo, para bien o para mal. Mira, yo con esto justamente, eh, cuando empezó la cuarentena, en España, digamos que todo el mundo, bueno, en general en todo el mundo, todo el mundo temió por la economía, que es algo normal, ¿no? Pero digamos que sobre todo a la gente le cuesta reconocer que hace mal las cosas. Si te preguntabas a cualquier español el día 1 de marzo, el 15 de febrero, hey, ¿qué tal son tus hábitos de ahorro y gasto? Bien, oh, bien, bien. No, yo no gasto muchas cosas, ahorro más o menos. Ok, oh, llegó la pandemia. ¿Tienes para vivir seis meses, tres meses sin ingreso? No, hombre, no, la pandemia, crisis. Pues entonces no lo bien. Entonces, sobre todo aquí, que, que al final entendamos que esto parte de nosotros mismos. De ahí, ¿sabes qué? Voy a intentar mejorar un poquito más este aspecto lo que sea. Y esto va a ser que lo que pues, después de un año, dos, tres, cinco, te haga llegar a un punto superior, a un punto nuevo. Pero otra vez todo parte de ti. Entonces, empieza por aquí porque, es, es decir, yo soy muy claro con estas cosas. Yo cuando fue el tema de la pandemia, yo no recibí ninguna ayuda del gobierno. La verdad, no me hizo falta. La verdad que mi empresa fue muy bien. Pero siempre se decía, mis amigos, o sea, yo es que ni siquiera esperaba que me fuesen a ayudar. Es decir, yo nunca pensé que el gobierno me fuese a ayudar. No sé, o sea, yo digo, cuando he currado más, he ganado más. Cuando he currado menos, he ganado menos. Entonces, yo creo que es mucho mejor ser yo responsable de mis ingresos que en el gobierno. Entonces, eh, un poco que, que lo veamos así, porque si no vamos a ser siempre el títere del que está adelante y pues creo que esto no, no ayuda.
1: Exacto. Y no solo con, con el tema de, del trabajo, de la economía, etcétera. Eh, también cuando alguien empieza una dieta, cuando empieza un entrenamiento, al final tú eres el, el que se responsabiliza, no puedes decir no, no, es que me están ofreciendo todo el día que coma esto, mi madre cocina esto en mi casa, no, no, tú eres responsable y si tu madre hace patatas fritas tú fácilmente le puedes decir no, yo me voy a poner una patata en el microondas y me la voy a comer yo.
0: Tal cual, mira, con esto hay una charla muy buena de Odín, de Odín Dupeirón que, bueno, voy a, voy a maquillarla un poco para que no, no ofenda a nadie, ¿no? Pero está como en un teatro, Odín Dupeirón es un, es un actor, creo que es mexicano, colombiano, o sea, está en un teatro y él un poco dice, hace referencia en que la gente en la vida tiene un poco lo que se merece. Y una mujer le dice, no, 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 está muy equivocado no, no, está muy equivocado esto no es así. Y le dice, bueno, señora, cuénteme su historia, cuénteme su caso. Yo me casé con un hombre maravilloso, un hombre genial, la verdad. Se portaba muy bien conmigo, llegaba a casa pronto, la verdad. Quiere mucho a mis hijos, no sé qué, era, era genial. Pero hace un tiempo que pues le gusta un montón beber, pasa el fin de semana afuera, ya no me cuida, ya no quiere estar conmigo. Y la verdad que pues tuve mucha mala suerte. Y Señora, ¿cuánto se es que usted se casó? 15 años. ¿Cuánto lleva su marido así? 13 años. Señor, la culpa es suya. Así, lleva 13 años aguantándolo, ¿qué me estás contando? Entonces, yo, yo sé que esto no es fácil. Yo sé que hay entornos muy jodidos. Y lo digo por experiencia, eh. No, no me tiro ahora la, el pisto, Sé que hay casos muy jodidos, pero siempre podemos hacer un poquito más. Entonces, tomar otra vez esta responsabilidad propia para decir, ¿sabes qué? Venga, va. Voy a intentar cuando me ponen mis amigos la cerveza. Y hey, yo me pido una, me pido una shandy, me pido una sin alcohol, me pido una cola, me pido un agua. Ah, caeré el raro del agua. Ya se cansarán. Es decir, al final tú, tú no tienes que estar aquí para hacer feliz a tus amigos, sino para hacerte feliz a ti. Y si eres constante con tu idea, se van a cansar. Se, se, se cansarán de decirte otra vez con el agüita, hey, pide un agua para él. La gente se cansa de ser el tonto. Pero al
1: final parte de que tú seas un poco como consciente de que quieres hacer esto. Exacto. Al final se trata de tener claro hacia dónde quieres ir y no te van a influir que un perro te ladre, por así decirlo. Tal cual. Bueno, vamos a, es, vamos a seguir un poco. es complicado, sí, sí, ¿eh?
0: Yo que digo que, que lo contamos aquí, pero es complicado. O sea, sé que no es sí. fácil. O sea, yo lo cuento y es genial la teoría, pero sé que es complicado para la gente. Entonces, si a alguien no le sale la primera, hay paciencia porque sé que decirlo es fácil, pero ponerlo en práctica según quién es, es jodido.
1: Requiere, requiere mucho trabajo. Vamos a, que al final íbamos a hablar un poco sobre entrenamiento y comida de viaje y nos hemos puesto aquí a filosofar. Así que vamos a, a centrarnos un poquito. Vamos allá. y lo primero de todo, que porque claro, tú has estado mucho tiempo de viaje y mi pregunta es, ¿cómo has gestionado el entrenamiento durante el viaje? ¿Crees que cuando una persona normal, no en tu caso a lo mejor que te ha ido de viaje durante un año, eh, una persona que se va de viaje una, dos, tres semanas, ¿crees que es necesario seguir entrenando durante esas semanas?
0: Todo depende de si son una, dos, tres semanas por trabajo, digamos, cada trimestre o es algo, bueno, muy puntual, ¿no? Entonces, digamos, vacaciones. yo aunque sean vacaciones, me gusta que la gente entrene, pero que entrene en plan, y hey, haz deporte, sube una montaña, camina por la playa, corre un día, juega con tus hijos, es decir, no hace falta como que super entrenes, salvo que estés a punto de competir. Pero a mí sí que me gusta que la gente en vacaciones siga entrenando porque, digamos que, como ahí se habla mucho en más Nutrition, que al final hemos entendido hemos eh, permitido o asociado como algo correcto que la gente en verano no entrene y sube de peso. Es como, bueno, ya sabemos que en verano la gente va a empeorar y volverá en septiembre. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué no hacemos que la gente en verano se mueva un poco y coma más o menos bien? Entonces, yo sí que soy partidario de que la gente, por lo menos que entrene una vez, dos veces a la semana, que tenga unas vacaciones activas. Y si, por ejemplo, viajas cada tres semanas por trabajo, pues sí, tienes que entrenar porque si no, al final, pues hay una gran parte de tu día a día que, que no estás entrenando, vaya.
1: Exacto, al final depende tanto de la duración como de la frecuencia de los viajes, se podría decir. Y cómo, ¿cómo has entrenado tú, por ejemplo, cuando, cuando estabas de viaje? ¿En, ¿Buscabas gimnasio? Eh, ¿Entrenabas con material que tú llevabas? Eh, ¿Qué consejos le puedes dar a una persona que se vaya a ir de viaje y quiera entrenar?
0: Vale, perfecto. Mira, aquí te cuento yo una, una anécdota curiosa. Estaba en, en Myanmar, en el lago Inle, que es un lago allí muy famosillo, que hay unos pescadores que pescan con el pie y unas cosas así, ¿no? Y estaba justamente en el hotel y me preguntó un chaval, oye, ¿por qué has escogido este hotel? Y le dije, porque hay un gimnasio al lado. Y me dijo en plan, ¿me vacilas? En plan, ¿de verdad que tú viajas buscando un gimnasio al lado? Y le dije, mira, soy un entrenador, eh, hago vídeos, es de decir, sí, para mí es una prioridad. Y fue en plan como, tío, no flipes. Y me dijo, bueno, señor, para mí es importante, o sea, para usted no, para mí sí que lo es. Pero volviendo un poco al tema... Yo de viaje únicamente me llevé material como un TRX y unos elásticos que para mí me salvaron un poco la vida porque hay muchos lugares en los que no puedes entrenar. Entonces, para mí, si ves que es algo que va a ser más o menos frecuente, llévate un TRX que te salva un poco los papeles o unos elásticos. Luego, siempre que puedas, aunque es verdad que es un poco más caro, busca un hotel con gimnasio porque eso es lo más lo más útil, por así decirlo. Y si no, busca un gimnasio cercano. También depende de donde vayas, por ejemplo, en, en Japón, que fue el primer destino, los gimnasios solamente pueden ir, digamos, los residentes porque te piden mínimo tres meses, salvo que vayas, por ejemplo, a algo muy comercial, tipo un Gold's gym o cosas así, que yo fui, fuimos un par de días, costaba el, el, la entrada por persona y por día son unos, creo que 30 dólares o algo así, o sea, no, no es para ir eh, 15 días, por así decirlo, porque es una pasta, pero de resto, intentar llevarse, pues, un terreno cositas, cositas así, porque es muy útil. Y luego también aquí en, en los viajes es muy importante para mí que busquéis para entrenar, si puede ser la primera hora del día. Normalmente un viaje suele ser a nivel que veo, me imaginemos vamos a París, ¿no? Voy, veo a la Torre Eiffel, los campos que casi no sé qué. Cuando llegas a la hora a las 7 de la tarde con 25.000 pasos en el cuerpo, lo último que quieres es entrenar. Yo en Japón decía, no, a entrenarme por la tarde. No entrenaba ni de cuña. Entonces dije, no, tío, ¿sabes qué? Como dije antes con el tema de productividad, si yo estoy viendo que fallo con este sistema, cambio el sistema, me levanto una hora antes, entreno tipo de 6 a 7 y luego tengo todo el día libre para irme por ahí. Entonces, un poco cada uno busque cuál es la estrategia que, que más le ayuda y que la aplique.
1: Total. Eh, lo de entrenar a primera hora lo veo clave porque además es que ya entra en un bucle en que el que, claro, tú estás de viaje y estás todo el rato, todo el día con estímulos nuevos y es muy fácil que no quieras perderte ninguno y al final no sacas ese momento para entrenar. Si te quita ese bloque, digamos, ese como el libro este de tragues ese sapo si te comes ese sapo nada más empezar el día, pues ya... Es algo que te has quitado de en medio y no vas a tener que estar pendiente de, de tener que hacer el esfuerzo después de hacerlo. 100%. Vale. Y una preguntilla que, que quería hacerte en este sentido también, en cuanto a alimentación. Eh, ¿Cómo has gestionado tú también la, la alimentación eh, cuando has estado de viaje? Porque yo soy partidario de que al final cuando sales de viaje pruebes la gastronomía de los sitios que visitas pero es que hay gente que sale de viaje y prueba la gastronomía, pero luego también para ahorrar, come en el McDonald's todo el rato y al final acaba siendo un descontrol total.
0: Para mí hay que tocar dos puntos. El primero es el tema económico. Yo soy el primero que me dije cuando el viaje. Si yo viajo es porque tengo la capacidad adquisitiva para viajar teniendo unos estándares de limpieza, descanso y alimentación correctos. Si no, me tengo me quedo en casa. Es decir, es como el que se compra un Porsche, un Golf GTI y le pone las ruedas del Norauto. Del Auto. Es decir, si no te alcanza para el Porsche, pues te compras un M3. Y ya ¿no? Un poco así. Yo lo veo así, cada uno que lo quiera. Luego con la parte de cómo, cómo comer bien, esto es algo que para mí influye mucho. O sea, yo tenía muy claro que si yo viajo por el mundo es para conocer todas las culturas de comida de todo el mundo. De hecho, hice varios cursos de cocina en Japón, hice otro en Vietnam. Sí, hice dos, esos dos. Y también en Tailandia, pero bueno, no fue un curso, fue como una mañanita rápida, un par de cosillas. Para mí ahí me encanta la comida, o sea, me, me flipa comer y me encanta. Y creo que viajar, una de las cosas más agradecidas o más, digamos, interesantes de conocer la cultura económica digamos, gastronómica de cada país. Pero aquí tiene mucho que ver. Si tú, por ejemplo, en España, imaginemos que vives en España, ¿no? Si tú en España comes, perdón, como el culo, fuera vas a comer como el culo. Si en España vas cada tarde, noche, cada viernes a comprarte un Ben and Jerry, fuera vas a ser igual. Entonces, para mí no depende tanto de, de, digamos, viajar o no. Depende de cómo sea tu hábito de alimentación. Yo fuera probaba postre. Sí, pero me comía un postre a la semana. Por ejemplo, en Japón, que tampoco se lleva mucho el postre, sobre todo en la, en la cocina más normal. Así que en, luego fuera, entiendes esto, sí que hay muchos postres, ¿no? Pero la tarta y tarta, eso japonesa? Vamos a probar la briqueta de esta, esperamos una y ya está. Semana que viene vamos a probar cómo se hace, no sé, un taco con un poco más de chocolate, pruébalo. Pero es algo puntual. ¿Por qué? Porque si yo en España no me como cada día cuatro tartas, ¿por qué hemos voy a comer fuera? Entonces, para mí aquí, el problema es que la gente, como tiene un hábito de nutrición que no es adecuado, está deseando que lleguen las vacaciones para desbocarse. Y aquí se lo comen todo. Pero el problema no está en las vacaciones están que si tú tienes un hábito de nutrición día a día que es agradable, ¿sabes qué? Me gusta lo que como. Ey, qué bien me siento. No desearás que llegue el fin de semana o el viaje para comer todo lo que puedas pillar en plan de nadie me está mirando. Pero no va tanto. El, el problema no es el viaje, el problema eres tú. El problema es que tus hábitos de nutrición diarios no son adecuados. Y estás deseando, es como, porque sale algo muy rápido y que nadie se ofenda. Eres infeliz con tu pareja. Estás deseando que llegue el fin de semana o salir fuera para hablar con otra persona para por lo que sea. ¿Por qué? Porque no eres feliz. El problema no lo tiene tu pareja. Lo tienes tú. Entonces, si tú con tu, digamos, con tu dieta, con tu pareja de nutrición de la semana, no eres feliz, estás deseando que llegue el fin de para ponerle los cuernos y comértelo todo. Pues al final, el problema no es el fin de, no es el viaje para mí, es que tú sepas cómo comer entre semana, que sea apetecible. Entonces, yo aquí probé, eh, creo que no me quedé nada por no comer en ningún país, pero nunca iba por los postres. Pues en Japón, pues iba por el sushi, por el ramen, por los takoyakis, por, por ejemplo, la, la sopa miso, por los, los fideosomen, por... Los que es decir, por cosas que dice son cosas de la cultura, están ricas, pero no son un brown de mil calorías. Entonces, para mí la diferencia es tan como que, ¿sabes qué? Voy a probar la cultura del país, pero no voy a comerme todos los postres del país porque tampoco lo hago en el mío. Entonces, no tengo necesidades.
1: De... Exacto. Al final, se trata de entender que no se trata tanto de restringirse en el fin de semana o de restringirse en el viaje sino que se trata de disfrutar lo que comes durante la mayor parte del tiempo y de esa forma no vas a necesitar algo más allá, algo que no sea saludable, algo que tenga mil calorías, como lo que estás diciendo. Entiendes 100%. que en realidad todas las comidas son libres y todas las decides tú y al final no existe ese concepto de cheat meal, por así decirlo.
0: No, no, y, y menos en un viaje que vas a estar 30 días de cheat meal, de cheat. vas a venir hecho una croqueta.
1: Ya, <risa> ves. Eh, ¿Y has ha descubierto algún truquillo por ahí, por ahí para decir, vale, pues cuando voy con prisa, pues eh, existen este tipo de, de alimentos que te puedes conseguir prácticamente en cualquier país, prácticamente en cualquier ciudad, no te requiere mucho tiempo y encima es saludable, que no es demasiado caro?
0: Vale, eh, por ejemplo, por Europa es fácil porque, por ejemplo, el clásico batido de proteína o snack de proteína lo tienes en cualquier lugar. En Japón también. Ya, por ejemplo, bueno, en Tailandia, en Bangkok también. Si te vas en Tailandia, por ejemplo, eso no son un poco más turísticas, Cotao, Colipe, cosas así, sí que hay. Pero, por ejemplo, en Vietnam, de eh, mitad del país para arriba, salvo que te vayas a la parte de, de Zapa, cosas así que sí que son más turísticas. Apenas hay nada como de snack proteico, todos son spring rolls, todos son cosas fritas, es decir, no, no es como muy amigable. Myanmar es un país en el que, bueno, recibe un turismo hace muy pocos años y tampoco hay nada como de snack proteico rico. Entonces, para mí lo que más te cunde es eh, un batido de proteína, es un snack de proteína, que si no lo encuentras, llévalo tú. Tú, por ejemplo, a Japón, como viajábamos como fue el primer destino, llevábamos ya de casa un par de batidos de proteína, un par de sacos, creo que eran de medio kilo o algo así. Compramos, bueno, no sabemos lo que vamos a encontrar, lo vamos a llevar para por lo menos una semana, ir tirando. Entonces, hay que un poco llevar tú ese, ese snack de casa. Y luego, pues en cualquier país, pues intentar pillar lo típico, ¿no? Pues fruta, frutos secos, eh, la fruta en Japón es, es, es una locura de cara, tienes melones o sandías por 25 euros, es como lo bueno. que le ponen dentro, o sea, esto que lleva oro, pero normalmente en cualquier país, sobre todo en Asia menos en Japón, la fruta está tirada, está buenísima, entonces sí que es un snack que así como en España puedes comer, que es sano, que es bajo en calorías, que tiene vitaminas es decir, que no tiene nada malo, salvo que la gente diga esto de la insulina y esas tonterías que se dicen a día de hoy, ¿no? pero básicamente eh, eso, o sea, como comerías en casa, sobre todo algún tipo de fruta o snack así o un snack proteico.
1: Vale, yo creo que, que tenemos ahí bastante buena idea y esta pregunta no la tenía pensada, pero me ha surgido porque conforme hemos ido hablando y es a la hora, tú te fuiste de viaje, te fuiste por ahí por todo el mundo, supongo que en cada país iba en hoteles, hostales, etcétera, y, además, estabas con la incertidumbre de que, claro, tú eres emprendedor, un mes te va a entrar una cantidad de dinero, otro mes te va a entrar otra, no sabes cuánto te va a costar el siguiente hotel. ¿Cómo gestionabas esa incertidumbre y cómo te gestionaba a nivel económico?
0: Para mí no era incertidumbre, es decir, eh, mi negocio ya iba bastante bien cuando viajé. Entonces, tenía como un, un, un cash flow continuo para poder viajar bien. De hecho, yo en el viaje me propuse el tema de que yo voy a trabajar para, digamos, costear lo que me cuesta el viaje, que más o menos eran unos 4.000 euros al mes, porque viajaba con mi pareja, éramos el gasto de los dos, pusimos como un tope de 4.000 euros al mes de gasto, ¿vale? Había países como Japón, que se fue un poco más arriba, en Vietnam se fue un poco más abajo, al final es como que, bueno, lo que me sobra de uno lo compenso en el otro, ¿no? Pero para mí es ponte un gasto límite, es decir, cuánto puedes gastar al mes y cuánto se destina, a, digamos, a la parte de alimentación, cuánto a la parte de hoteles, cuánto a la parte de ocio y... Y luego, pues, haz unas cuentas rápidas de cuánto un poco factura, cuánto ingresa para poder hacerlo. Es decir, no, para mí no fue algo complicado. Yo llevaba un tiempo ya más o menos trabajando online. Eh, no soy una persona que le vayan los lujos de, pues, hoy me, pues, verá que, por ejemplo, una vez en Singapur alquilé un Lamborghini Aventador porque, bueno, me, me flipaba y ¿verdad? que fue algo súper caro. Pero, bueno, fue algo como que quise hacer. Pero no soy una persona como que de repente se vaya de fiesta y se gaste bebiendo en alcohol, no sé, 500 euros y mañana no tenga dinero. Es no sé decir, si. Soy una persona en este aspecto muy centrada y para mí lo más delicado es un poco pues como que el negocio. Por eso te decía al principio que mucha gente tiene como un trabajo online, pero poca gente tiene un negocio. O sea, mucha gente en septiembre cuando llega al final de verano tiene algún cliente, pero pocas gente dice ¿sabes qué? Vivo de esto y me da igual que venga lo que venga. Entonces, yo en mi caso, gracias a pues mucho trabajo y muchas cosas, eh, pude lo segundo, ¿no? tener un poco esa estabilidad. Entonces nunca he tenido un poco por el tema de, del cash flow o de tener ingresos para poder seguir porque no era un problema, es decir, no, de hecho cuando por ejemplo fue el tema de que llegó el COVID, verías muchas noticias que ponía españoles atrapados en Bali, que no pueden volver a España, españoles atrapados en no sé dónde. Sí que se podía volver, pero cada pasaje igual eran 3.000 euros por persona, entonces mucha gente no tenía para, entonces no había ningún atrapamiento, es decir, cualquier país te dejaba volar, yo estaba en Kuala Lumpur y se podía volar, pasa que cada pasajera pues un ojo de la cara. Entonces, en ese aspecto, eh, yo recomiendo a la gente que, sobre todo antes de viajar, o sea, es decir, si tienes planes de un viaje así, planteate que eres capaz de manejarte con un sueldo fijo, digamos, o manejarte tu, tu vida con un tipo de ingreso mensual tipo, ¿no? Porque si no, si viajando quieres comprar todo, ver todo y quedarte en todos los lugares, pues en dos meses te volverás a casa. Entonces, para mí es, es otra vez como con el tema de nutrición, tío. ¿Cómo son tus hábitos financieros en el día a día? Si son buenos, eh, te valdrá igual en Japón o en Cancún. Si son malos, tendrás un problema. Entonces, para mí aquí me encantaría decirte algún consejo, pero no no pienso nada como que, hostia, esto me ha ayudado un montón. Hay aplicaciones, por ejemplo, no para calcular, pues, ¿cuánto quieres gastarte en hoteles? Pues, mira, tanto. Y te pone como, bueno, pues, tienes que buscar un hotel que sea así. Pero quitando eso, eh, es simplemente una gestión de, de dinero básica.
1: Eh, al final es lo de siempre. Las bases son las bases, lo que hablábamos al principio. Y a nivel de trabajo, porque, claro, estás de viaje, no es tan fácil sentarse en el ordenador y ponerse a trabajar. ¿Cómo te gestionabas? Porque dices que entrenaba a la primera hora del día el trabajo donde lo metías.
0: A ver, yo en el viaje me propuse a mí, como te decía, trabajar solamente para poder vivir. Es decir, para poder viajar porque no quería estar en cotada o una playa con el portátil. Es decir, yo para eso me quedo en mi casa. Entonces, yo lo que hacía era que teníamos días de trabajar 12 horas, así decirlo, y luego días totalmente libres. Entonces, un poco yo me, con mi chica que me ayudaba a mí en ese entonces, bueno, y me ayuda ahora también, eh, era como, bueno, vale, pues nos ponemos, llegamos, por ejemplo, a una ciudad, ¿no? A Japón, por ejemplo. Cuando llegamos a Japón, justamente estaba, había pasado un tifón súper grande que hubo tres días antes o algo así, que fue terrible, llegamos como de chiripa. Llovía, hacía un montón de frío y dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a estar dos o tres días organizando un poco Japón y currando y cuando salga el sol salimos fuera. Y bueno, lo hacíamos así. Normalmente curramos el fin de semana, porque es cuando más, más gente hay de turismo, entonces no nos, no nos interesa ahí porque está todo súper lleno. digamos que entre semana pues teníamos un poco el tiempo libre. Así que un poco la gestión era eso. O sea, fin de semana o día festivo, mucho curro. Y luego, yo soy de los que le gusta currar tres horas al día y luego no currar al día siguiente, en lugar de hacer por ejemplo seis y seis, prefiero pegarme la paliza y luego el día siguiente libre. Un poco lo gestionamos así. Y también, bueno. también aquí depende del lugar en el que estés, por ejemplo en Japón, en... En Bangkok, en Hoiang, en Ho Chi Minh, en Hanoi, hay zonas de, o digamos, capitales o, digamos, ciudades un poco más avanzadas que es fácil currar. Por ejemplo, en Myanmar, en el lago Inle, apenas era conexión, me era terriblemente difícil, tenía que ir a, no sé. Entonces, eh, para mí es como que siempre llevas mucho curro por adelantado porque siempre va a haber, digamos, imprevistos. Y muchas veces pues tienes que estar currando en un autobús nocturno de 12 horas. Es decir, viajar y hacer que sea una empresa es muy jodido. Es decir, muy. O sea, yo sinceramente, o sea, me fui con la empresa ya montada y, y fue bien. Pero si hubiera tenido que empezarla de cero viajando, no me hubiera dado el dinero. Porque es complicado. Es decir, cambio de hora con España, hay un montón de horas, conexión que no hay, autobús nocturno en Vietnam, que si luego un vuelo de 15 horas. Es decir, es duro. Entonces, yo cuando la gente pone la foto de trabajando con un Nike en Cancún, mentira. Es decir, <risa> eso no es tan cómodo como, como se ve. Entonces, para mí es intenta, si quieres hacer algo así, llevar un poco o llevar muchos ahorros, o un poco la estructura de negocio montada de antes, porque estar viajando, disfrutando y currando no es nada fácil.
1: Pues me gusta que ese mensaje, que al final es bastante realista. Y comentas que te ayudaba tu pareja. ¿Tu pareja también se dedica al entrenamiento online? ¿Trabaja mucho. No, 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 en
0: absoluto. No, no, en absoluto. Mira, mi, yo suspendí plástica. O sea, yo no sé hacer un círculo con un compás. Soy malísimo con el diseño. Y mi chica es muy buena con eso, siempre le ha el tema de pues, diseñar y cosas así, trabajaba en tema de moda y esto. Y o sea, al principio la verdad es que yo hacía todo, pero sí que los últimos meses cuando estábamos ya en Kuala Lumpur, o sea, al principio solo curraba yo, ¿vale? Ella pues estaba conmigo y hasta no me ayudaba, pues con apoyo moral que ya es suficiente. Pero los últimos desde Kuala Lumpur, que esto fue marzo-abril, ya empezó a currar conmigo y bueno, pues la verdad es que durante el tiempo pues, me grababa vídeo y cosas así, pero ya empezó a currar conmigo. A la llegada a España le dije, mira, me hace falta contratar a alguien para que me lleve el tema de las redes, las publicaciones, el tema de estas cosas, el diseño, que yo no soy bueno en ello. Es decir, uno tiene que saber en su vida en qué es bueno y qué no. Yo hay muchas cosas en las que soy muy malo. Entonces, solo del delego. Y la verdad es que lo hace ella, que lo hace sin veces mejor que yo. Entonces, ella únicamente hace la parte de la gestión de las redes. Por ejemplo, el Instagram lo gestiona bastante ella tema de pues privados, comentarios, cosas así, el tema de las publicaciones la hace yo no hago una publicación creo que hace muchos meses y todo eso lo hace ella y bueno al final es, es buscar un poco cómo podíamos hacer una sinergia que fuese atractiva para los dos que ella no tuviese que volver a un trabajo convencional y que pudiéramos vivir de ello y bueno son es un poco la estrategia a la que a la que
1: hemos llegado pues está está bastante bien encontrar eso y bueno vamos a pasar a hacerte ya las últimas preguntas que hago siempre en todos los podcasts y bueno, lo primero es si hay algo que quieras comentar que no te haya preguntado yo, que no hemos enrollado hablando de todo al final. No, pero... tío,
0: creo, creo que hemos hablado de tantas cosas que no, en general todo ha ido súper bien.
1: Vale, pues una pregunta que es un poquito, bueno, ya llevamos un rato filosofando aquí, pero eh, una más filosófica es si solamente puedes recomendar a las personas que nos estén oyendo un hábito o una acción que si lo hacen vaya a mejorar algún aspecto de su vida, ya no necesariamente con en la salud, no necesariamente en lo económico, sino cualquier aspecto que le vaya a ayudar a ser más feliz, en definitiva, ¿qué hábito o qué acción sería la que recomendaría?
0: Vale, que para bien o para mal se hagan responsables de sí mismos. Es decir, yo, por ejemplo, muchas veces cuando me equivoco, yo antes por el típico, ¿no? Que a lo mejor le dije a un cliente, te mando la rutina, el sábado, es el domingo, y antes, ya, perdón, tal, que me lié, tuve un día complicado... Perdona, Marina, se me olvidó completamente de rutina, soy un desastre, te la envío un día siguiente, perdón, mil disculpas. Y la cagué yo. Y cuando Marina tiene un caso de éxito o lo que sea, Marina, hey, el éxito es tuyo, has perdido peso, buen trabajo. Cuando me dice, Alberto, es que esta semana no he entrenado, es culpa tuya. Yo estoy aquí para apoyarte, para guiarte y para todo, pero no puedo currar por ti. Entonces, para mí, que para bien o para mal, te vas responsable de tus acciones en prácticamente todo, porque somos muy malos para eso, somos terriblemente malos, es como desde pequeño lo vemos en el cole, ¿no? Aprobé mate o el profe me suspendió, ese es un clásico, cuando suspende el profe es el malo. Entonces, para mí es como que hazte responsable y es verdad que al principio jode, porque dirás, hostia, yo por ejemplo, al principio conmigo mismo era muy duro, me castigaba mucho, no, no recomiendo eso tampoco, pero llega un punto en el que dices, hey, estoy aquí porque lo he hecho yo y cuando la líe, sabes lo bueno cuando la líe, que sabré que soy yo el que tiene que salir de aquí. Y no espero que el gobierno me salve el culo, que mi pareja haga lo otro, que mi familia me quiera por lo que sea decir. Yo llegué hasta aquí. Para mí no para mal. Entonces, si tú entiendes esto, aunque joda muchas veces, dices, tío, yo me metí en la mierda, soy capaz de salir. Pero un poco para mí es, tío, hazte responsable de la gente que tienes en tu vida. Mira, te justamente con una cliente hablaba de esto. Y me dice, es que mi entorno no se cuida el fin de semana, quieren beber alcohol, por no sé qué, no sé cuánto, y salir. Y Le dije, a ver, ¿por qué te crees que tus amigos son tus amigos? Porque tú, en su día, eres igual que ellos. Es decir, yo no llego a un entorno de gente que se droga y digo, ay, esto no me gusta nada, qué buenos amigos seremos. Eso no ocurre. Entonces, tío, hazte responsable porque si tú tienes esos amigos, es porque un día dijeron, ¿sabes qué? Qué bien me caes cuando bebemos alcohol juntos. Come, paso pipa cada día comiendo pizza en tu casa sin hacer deporte. Entonces, hazte responsable de esto y no los abandones ni mucho menos, pero empieza a cambiar. Tampoco sea un poco un ejemplo a seguir, trata de buscar nuevos amigos, pero parte de tu responsabilidad propia. Entonces, eh, Digo, hay veces que jode reconocerlo, pero yo si fuese un consejo para todo el mundo, eso, ser responsable para bien o para mal de lo que ocurre en tu vida.
1: Esto me parece brutal y el tema que has comentado, por ejemplo, del entorno, hay un ejercicio que, que yo he hecho hace poco y me ha abierto como mucho los ojos y que suelo hacer que la gente lo haga desde entonces, y es el hecho de darte 10 segundos, no necesitas más. Y escribir el nombre de las 3, 4, 5 personas más cercanas que tengas en tu vida, las que te salgan en 10 segundos. Y después darte otros 10 segundos y ponerle del 0 al 10, 0 sería si esa persona crees que te está restando en, en, en tu vida, digamos, en tus propósitos y 10 sería si esa persona te está sumando. Y el objetivo no es que si te sale un 0 eh, digas, cuño pues no te veo más, porque probablemente haya aspectos en los que sí te esté sumando y esa persona al final quiere lo mejor de ti, lo mejor para ti, pero al final es lo que decía al principio. Que no sé si ha sido, si estábamos grabando ya o no, pero me ha hablado de lo de eh, si yo quiero saber sobre alquiler de casa, no voy a escuchar a la persona que en su vida ha alquilado una casa. Voy a escuchar a la persona que ya ha probado alquilar casas y que puede aconsejarme de verdad, porque lo ve desde el mismo prisma que yo quiero verlo. Tal cual. Y es simplemente eso, ser consciente. No, no se trata de alejarse de estas personas, se trata de que no, no, no. si hay una persona final... que no comparte. Sí.
0: Al final para mí es tan simple como, hey tío, eh, veo que eh, no vas en la línea de lo que yo quiero hacer. Ahora a partir de ahora, pues no se digo obviamente, pero no voy a pasar tanto tiempo con esa persona. Y voy a buscarme una persona y la gente me dice, pero esto, que, ¿cómo como hago un entorno nuevo. Imagínate que tú quieres tener un entorno de gente que haga deporte, ¿vale? Tan sencillo como, ve al gimnasio y haz un amigo. Ese amigo con el tiempo te presentará a su otro amigo, con el tiempo a otro amigo. Y en tres años, que no es nada, una vida tendrás 30 amigos que hacen deporte pero traes parte de responsabilidad propia. Soy yo el encargado o encargada de ir al gimnasio, hablarle a esa persona, contactar con él o con ella, e ir creando una relación. Y esto jode, pero te dará muchos más resultados que decir es que mi entorno no me ayuda.
1: Total, de hecho, me he sentido totalmente identificado porque yo llegué, cuando aprobé las oposiciones, estaba aquí en Sevilla solo. En el trabajo de ingeniero, eh, el más joven tenía 45 años. Yo tengo no llego ni a 30 me pasaba que encima todos tenían hijos, yo estaba aquí solísimo y fue gracias a meterme en Crofit, que empecé ya a conocer a gente, también gracias al podcast conocí también a Alex Carrasco, que es de aquí de Sevilla, uh -huh. y así empecé ya a meterme en un círculo y ahora mi entorno es muy diferente al que yo tenía antes en Granada, porque aquí es precisamente me he juntado con lo que decía antes. Allí era, como yo tenía otro hábito en aquella época era con la gente que en el instituto hacía las mismas cosas que yo, que a lo mejor era jugar fútbol, luego empezamos juntos a salir de fiesta y aquí es con gente que hace deporte, que le gusta la nutrición y, y que son mucho más parecidas a mí de lo que ya era aquella gente en Granada. 100%. Vale, pues, Alberto, ahora quiero que ya las últimas preguntas son sobre todo relacionadas con contenido con, y contigo mismo. Y lo primero que nos recomienda es qué contenido consumes tú, qué contenido le recomienda a la gente, ya sea podcast, canales de YouTube, libros, eh, cuentas de Instagram, lo que quieras.
0: Uf, eso es complicado porque dependerá de la que la persona un poco requiera <risas> o, o sobre todo quiera escuchar. Mira, yo aquí te voy a, hacer, te voy a dar una propuesta diferente a, a la que suelen darte, supongo, ¿vale? Yo recomiendo a la gente que, por ejemplo, en Instagram no sigan a más de 10 cuentas. Es decir, coge a 10 cuentas que más te enseñan sobre, por ejemplo, enterramiento y nutrición, que tengan un contenido científico más o menos riguroso, que se entienda, que sea aplicable y que además sean el ejemplo a seguir. Que eso que están diciendo lo hagan con ellos o con sus clientes. Porque diga, ay, ah, esta gente no es como que el que dice, no, es que cambie tus hábitos y está en un sofá y le sobran 15 kilos. Escúchame, tú te callas porque no tienes ni idea. Entonces... Cuéntame las cosas, pero haz de ejemplo. Entonces, aquí para mí es tomar 10 cuentas y hazle caso a esa gente. Porque el problema de hoy en día es que hay sobreinformación. Es que esta gente me dice que todo Es que este más hace que hace cada haga uno, tío. Coge 10 cuentas. O sea, yo siempre lo explico igual. ¿Has visto una vez un caballo de carreras que le tapan los ojitos? Pues sí. no, me gusta, no me gusta que hagan eso, pero es útil. Porque el caballo no puede mirar a los dos lados. Solo mira hacia adelante. Entonces, no me gusta esto para el caballo, pero, tío, si quieres conseguir algo en tu vida, ya sea de nutrición de lo que sea, sé un caballo de carreras. Hey, ¿quiénes son las 10 cuentas que tengo aquí delante que me van a ayudar? Estas cuentas. Ey, pues, las leo, sigo, pongo en práctica, aplico y mejoro. Porque si vas a estar pensando qué es el del ayuno, qué hace el del keto, qué es el del PSMF, acabarás el último de la fila. Entonces, para mí aquí, más que decir cuentas en sí, que dependerá un poco de qué busque la persona, ponte 10 fuentes de información fiables, no más. Y síguelas al pie de la letra. Yo, eso es lo que más me ha ayudado mucho a, a avanzar.
1: Y en relación con esto también, yo, por ejemplo, he hecho una cosa que tengo un montón de cuentas silenciadas, que no veo ni sus historias ni, su, ni sus publicaciones. Y en relación con ello también he notado un montón que mejora mi estado de ánimo porque si te pones a ver muchas cuentas, muchas veces dices, madre mía, este es el físico que tiene, no sé qué, yo, yo no puedo entrenar tanto y al final inconscientemente, como que en cierta medida te acabas comparando. Y si tú te pones a ver las cuentas de Instagram y sales como diciendo, joder, soy un mierda al lado de toda esta gente, probablemente no te esté aportando eso. Porque lo que estás haciendo es competir con gente de otra categoría. Por ejemplo, yo a nivel de entrenamiento no me puedo comparar con un powerlifter que... Esta, que a lo mejor es ahora mismo acaba de terminar los estudios y está justo en un proceso en el que tiene todo el tiempo del mundo para entrenar, para descansar y para cuidar la alimentación, que yo también viví ese momento y se nota un montón en el rendimiento.
0: Y ya no solo eso, también muchas veces, y eh, esto la gente no se da cuenta, tú a lo mejor pues, imaginemos que llegas a mi cuenta, ¿vale? Que llegas a mi cuenta hoy. Y mi cuenta va a saber toda la vida de Dios hasta que cambie yo de mentalidad de trabajo. Tres mensajes. Mejor a tus hábitos. Entrena la fuerza y temas disciplina. Eso. Cada día. Fuerza. Hoy también cuenta que es un poco este tema de disciplina, ¿vale? Y mejor tus hábitos de nutrición, día tras día. Pum, pum, con un martillo. Verás dos, tres publicaciones al día de esto. A lo mejor hoy para ti eso es súper útil. Después, de meses Del Alberto, estoy hasta el coco de lo mismo. Ey, déjame de seguir. Es decir, ya yo en, en la vida útil te serví para mejorar tus hábitos. Ya esto te resulta repetitivo, unfollow. Pero igual con tus amigos, yo, una pareja, quien sea es decir, hey. Me has ayudado en la vida a llegar a un punto que te lo agradezco, pero ahora siento que me hace falta otra cosa. Deja de seguirme. Porque la gente, es que no estoy de acuerdo con lo que dices. Pues deja de seguir. Es decir, más que nada porque no te das cuenta, pero estás, estás, digamos, adquiriendo negatividad gratuita. Es decir, tú solo estás viendo cuentas que no te molan. Nadie te obligó, tú solo. Entonces, si ves que esta cuenta, como dice el chavo de locho, ya no te simpatiza. Ey, déjala de seguir porque no te ayuda en nada. Y a lo mejor en su día claro. te fue de mucha ayuda, pero ahora ya no te ayuda. Pues, tío, y hey, a otra cosa mariposa.
1: Al final, lo que tenemos que entender es que cualquier mensaje que recibimos a lo largo del día, cualquier información que consumimos, cualquier cosa que hacemos, nos está requiriendo energía. Eh, entonces, es importante seleccionar dónde invierte esa energía, porque si estás siguiendo una cuenta, por ejemplo, en este caso, simplemente porque tienes apego, porque en algún momento te ha aportado, pero ya no te está aportando, lo que estás haciendo es desperdicias tu energía y tu tiempo en vez de esa cuenta que ya no te está aportando cuando podrías estar invirtiéndolo en otra cosa mucho más productiva
0: Sí, y al final te lo estás buscando tú otra vez, o sea, es que te estás buscando tú es que, mira lo que puso Alberto en Instagram, mira lo que puso hoy fitman en Instagram y, pues si no te gusta lo que pone pues déjalo de seguir, es decir es que estamos en una sociedad en la que tú puedes elegir lo que lees y lo que ves es que no me gusta lo que ponen en el sport pues lee el marca en lugar de abrirles por cada día, hacerte sangre, como critican a Madrid, pues tío, pues escucha roncero. Así es que es así de sencillo, tú escoges la información que dejas de entrar
1: en tu vida. Total. Y bueno, eh, por último, eh, ¿quieren nominar también a alguien? Bueno, por último no, por penúltimo. ¿Quieren nominar a alguien para que venga al podcast?
0: Vale, me parece bien, sí, nomino a Evaristo.
1: Tengo a ganas de nominar Así que, Así que le invitaré. Eh, vale, pues Evaristo, si estás escuchando esto, ya sabes que, que estás invitado al podcast y si no, te escribiré yo. Y bueno, lo último ya, que eh, nos cuentes un poquito más, que lo dejaré todo en la descripción, ¿cuáles son tus proyectos objetivos a corto, medio y largo plazo y dónde puede la gente saber un poquito más de ti? Si quiere contratarte, si quiere ver tus programas.
0: Vale, bueno, yo estoy en, en Instagram, básicamente la red que más uso día de hoy porque el podcast lo tengo un poco abandonado, aunque volveré con una, con otra nuevo otro nuevo podcast o similar. Estoy en el Instagram de Training Around the World, training.around.de.world. Es eh, bastante sencillo de encontrar porque no hay muchos más con ese nombre. Proyectos a nivel eh, personal pues la verdad que hay muchas cosas así que me gustaría a nivel profesional me gustaría de aquí a cinco años eh, junto con un nutri que tengo de compañero eh, ser la empresa referente de habla hispana en casos de pérdida de peso porque hostia el mundo está muy jodido. Es decir, eh, la gente cada vez come peor. No lo entiendo ni más información y la gente cada vez tiene más sobrepeso, o sea, es algo terrible. Entonces, eh, quiero, estamos tratando de crear como una especie de herramientas, algo sencillito para la gente, que todo el mundo pueda entrenar la fuerza, que pueda comer mejor y que, y que pueda hacerlo bien, de verdad, sin digamos, sin hacer este, este efecto de rebote, que es lo que siempre ocurre, ¿no? Y a nivel profesional, un poco, pues, conseguir que, que montemos una empresa que ayude a, a la mayor cantidad de personas posible en el habla hispana a perder peso Luego también con la academia, pues tenemos mucho curro por delante y muchos entrenadores a los que ayudar para que nos ayuden. Porque al final, tío, nosotros en la academia de entrenadores nuestra nuestras visiones. Mira, al final queremos que la gente se cuide más. Pero si los entrenadores no son capaces de comunicar ese mensaje, no son capaces, no tienen las habilidades para hacerlo, pues estoy peleando solo con la gente que quiere perder peso. No solo, pero que podríamos ser mucho más. Entonces, a nivel un poco profesional sería que tanto la academia como, como la parte de training de randevole pues crecieran mucho más. Y esto estoy seguro que a base de curro va, va a ser. A nivel personal, Mira, una cosa que quería hacer, pues, dentro de muy poquitito, pero por el tema del COVID no voy a hacerlo. Uno de los viajes que hice por Europa, la verdad que me, me encantó eh, lo que es la parte de las tres cimas de Lavaredo en, en los Alpes italianos, la parte de, de los Dolomitas. Y justamente quería hacer algo tipo un road trip, y a mí me gustan mucho los coches. Y bueno, quería alquilar tipo un Porsche o algo así, y salir a lo mejor de Barcelona, hacer todo por Francia, Mónaco, llegar a Italia... Y subir un poco los Alpes en, en un coche así. Ahora mismo estoy mirando para llegar a los Italia hace falta PCR y cosas que ahora mismo no quieres hacer. Pero un poco a nivel, a nivel personal ahora mismo, digamos, que ¿cuál es lo que más me ilusiona de viaje? Sería un poco esto, ¿no? alquilar así, un, no sé, un Porsche, un, algún Mercedes AMG o algo así y subir los Alpes. Eso es algo que ahora mismo me, me mola mucho. En el profesional, pues te digo trabajar, tío. Tengo la suerte de que me encanta lo que hago y no me importa currar. Seguir ayudando a más personas y ya está. Es decir, no, no hay mucho más que decir. El tema de programas y esto, la gente que Nunca me gusta decir mis programas, sobre todo, porque al final me dice la gente, Berto, ¿qué programas tienes? Y siempre les pregunto, para, 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 para ¿qué problema tienes? Porque Exacto. si tienes un problema en el que te puedo ayudar, te los voy a mencionar, pero si no, es decir, ¿para qué te voy a vender un programa o hablarte de él que no te hace falta? según cuando que me dice, Berto, ¿y qué, cómo, cómo son eso asesoría? Ey, para, para, ¿qué problema tienes? Porque a lo mejor te hace falta de entrenador que no sea yo. Entonces, si alguien quiere que yo le ayude con su pérdida de peso, que es en lo que me enfoco, bueno, pues que me escriba por, por Instagram y ya lo, lo gestionaremos. Pero, bueno, básicamente eso, tío, que no, no te quito más tiempo. Gracias por, por invitarme.
1: Bueno, no te quito más tiempo yo a ti. Muchísimas gracias a ti. me Dejaré todo esto de lo que has hablado en la descripción por si quieren seguirte, por si quieren eh, encontrarte, por si quieren hablar contigo, por si quieren hacerte preguntas. Y, bueno, quédate ahora que... Mmm, cuando despida, que hablemos un poquito después fuera de cámara y que muchísimas gracias Alberto, me ha encantado el podcast hemos hablado al final de prácticamente todo, de todo eh. Y, y me lo he pasado bastante bien, así que muchísimas gracias y un saludo y a seguir creciendo. Gracias a ti.